0: Von Anfang an schicken mir meine Hörerinnen und Hörer für den Fotomenschen-Podcast Themenvorschläge. Und manchmal sind es Vorschläge für berühmte Fotografinnen und Fotografen. Und ein Name kam da überdurchschnittlich oft: Robert Kappa. Robert Kappa. The great Robert Kappa. Robert Kappa. Robert Kappa. Ja, oder eigentlich André Friedmann. Und der ist eine schillernde Figur. Ein Mann, der unser Verständnis davon, was Reportagefotografie und Kriegsfotografie ist, wie kaum ein anderer geprägt hat und warum das so ist. Und was auch vielleicht nicht ganz so ist, wie es immer erzählt wird, das will ich mir heute anschauen. Fotomenschen Wenige Fotografen sind so ikonisch wie Robert Kappa und das hat natürlich eine ganze Reihe von Gründen. Ganz vorne ist da das Genre, das sich Robert gewählt hat. Er wurde bekannt für seine Kriegsfotografie. Das war längst nicht das einzige Genre, in dem Robert Kappa unterwegs war. Allerdings muss man zugeben, für seine Reisereportagen oder die Fotostrecken über Kinder interessieren sich einfach wesentlich weniger Leute als für die berühmten Kriegsfotos aus dem Indochina-Konflikt, dem Zweiten Weltkrieg oder dem Spanischen Bürgerkrieg. Dann kommt noch der Look, den Robert Kappers Bilder haben. Er ist nicht der Einzige, der diesen Look prägt. Aber er ist einer der Ersten. Und der Look ist von Technik getrieben. Die kleinen Messsucherkameras von Leica, Contax und anderen haben gerade ihre Blütezeit. Messsucherkameras im Vergleich zu allem, was man vorher hatte, sind klein, kompakt und können schnell und einfach überall hin mitgenommen werden. Und dadurch wird die Fotografie viel weniger geplant. Fotografie passiert jetzt im Geschehen. Und anders als mit den Kloppern, die Kameras vorher waren, sind die jetzt in Mode kommenden kleinen Messsucherkameras so unauffällig, dass die Fotografierten oft gar nicht bemerken, dass sie festgehalten wurden. Das Ganze fällt zusammen mit dem Aufkommen von immer schneller belichtbarem Film. Unter Blütezeit der Fotomagazine. Live, Time, wie sie alle heißen. Diese Magazine spielen eine Rolle, die später das Fernsehen haben wird. Sie sind das Fenster in die Welt für die Menschen. Und so geben Bildmagazine Unsummen aus, um die besten Fotostrecken, die besten Bildessays abdrucken zu können. Dritter technischer Baustein sind die verwendeten Objektive. Kleine Kameras verlangen nach kleinen Objektiven. Und deswegen sind die Objektive Messsucherkameras eher weitwinklig. Und wer weit weg vom Geschehen ist, macht dann weniger eindrucksvolle Bilder. Robert Kappa kann man alles vorwerfen, aber nicht, dass er nicht nah genug rangegangen wäre. Es gibt ein berühmtes Zitat von ihm. Ist das Foto nicht gut genug, war es auch nicht nah genug dran. Und seinen Bildern sieht man diese Philosophie an. Robert Kappa trug seine Messsucherkameras in Kriegsgebiete und machte dann Fotos aus der Nähe mitten in Kriegshandlungen. Das sind Aufnahmen, wie man sie zum Teil damals noch nie gesehen hatte. Bilder, die intens emotional und dynamisch sind, die uns aufrütteln. Bis heute. Diese Art der Fotografie ist zur Zeit Robert Kappers Mode und zieht sich quer durch alle Genres. So zieht ein Henri Cartier-Bresson durch Paris und hält mit ganz ähnlichen Methoden die Absurditäten des Alltags fest. Und dann ist die Berühmtheit Robert Kappers natürlich auch noch ein Ergebnis von hervorragender Vermarktung. Und die Vermarktung nahm Robert Kappers selbst in die Hand. 1947 gründet er zusammen mit sechs anderen Fotografinnen und Fotografen, die Ikonische Pressebildagentur Magnum Photos und macht damit einige der talentiertesten Fotografinnen und Fotografen der damaligen Zeit unabhängig von den großen Bildmagazinen. Besagter Henri Cartier-Presson ist zum Beispiel eines der Gründungsmitglieder und Robert Capa wird später auch Director von Magnum Photos sein und damit alle Hebel in der Hand halten, um sein eigenes Image in der Öffentlichkeit auszugestalten. Ungewöhnlich mutig, Außerhalb der Fotografie allerdings wenig diszipliniert, ein bisschen augenzwinkernd, gerne mal einen über den Durst trinkend, spontan draufgängerisch. Also genau die Art Mann, die sich spontan und freiwillig zu Kriegseinsätzen meldet, um der Welt Fotos über diese Erfahrung zu schicken. Unter diesem Mythos ist der echte Robert Kappa kaum noch wiederzuerkennen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass praktisch alles Biografische, was über Robert Kappa bekannt ist, aus seiner eigenen Feder oder von Mitgliedern der von seiner eigenen Familie gegründeten Stiftungen und Unternehmen stammt. Man muss also oft seine Bilder für sich sprechen lassen. Und das sind dann dynamische Aufnahmen mit großartigem Gespür vor Komposition, einem Anspruch für Authentizität und dem Bedürfnis, Menschen darzustellen. Robert Kapper kommt als André Friedmann 1918 in Ungarn auf die Welt. André ist politisch sensibel und als Aktivist an politischen Protesten in Ungarn beteiligt und muss deswegen im Sommer 1931 das Land verlassen. In Berlin will er Journalismus studieren und bessert sich seine Finanzen bei der Bildagentur Default als Assistent auf. Dort lernt er das Handwerk, das er dann, als er nochmal diesmal vor dem Hitlerregime fliehen muss, in Paris zum Einsatz bringt, um sich dort seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Paris ist zu der Zeit ein Schmelztiegel der Intelligenzia. In Europa wird damals aus Sicht der Intellektuellen der Welt ein großer Kampf ausgetragen. Faschismus gegen Freiheit. Und so kommen Aktivisten, Journalisten und Künstler von überall her nach Europa. In Paris lernt André dann Gerda Porille kennen. Auch sie ist Flüchtling aus Deutschland und versucht sich in Paris mit Schreibarbeiten und Vermittlungsarbeiten über Wasser zu halten. Die beiden haben einen überlappenden Freundeskreis und durch ihre Arbeit bei einer Bildagentur kann Gertha André helfen, Aufträge zu ergattern. Die beiden werden ein Paar und André bringt Gertha bei, zu fotografieren. Die Pariser der 30er Jahre sind nicht gerade begeistert von so vielen Fremden in der Stadt. Und Gertha und André merken das an den Preisen, die sie erzielen können. Und so hat Gertha eine Idee. Sie schlägt vor, in Zukunft die Fotografie der beiden unter einem Künstlernamen zu vermarkten. Sie würde als Agentin des berühmten amerikanischen Fotografen Robert Kappa auftreten. Und die beiden sind hochgradig erfolgreich. Schon der Anfang Robert Cappers Karriere ist also ein einziger Mythos. Eine große Geschichte mit einer großen, tragischen Liebe. In Folge 7 mit dem Titel »Die kleine Blonde« habe ich diese Geschichte schon mal etwas ausführlicher erzählt. Sie endet leider damit, dass Gertha bei den Kriegshandlungen, die sie dokumentiert, ums Leben kommt. Und wer weiß, welchen Weg Robert eingeschlagen hätte, wenn das nicht passiert wäre. Aus dieser Zeit, dem Spanischen Bürgerkrieg, gibt es ein Foto, das heute in Rückschau eines der berühmtesten Bilder von Robert Kappa ist. Der gefallene Soldat. Es zeigt angeblich einen Soldat in dem Augenblick, in dem eine Kugel sein Herz trifft. Und schon um dieses Bild dreht sich eine Kontroverse. Es ist nicht klar, ob es überhaupt den Tod eines Soldaten zeigt, ob es nicht bei einer Übung statt in Kampfhandlung aufgenommen wurde und auch der Ort, an dem es angeblich gemacht wurde, wurde immer wieder mal in Frage gestellt. Und obendrein gibt es auch noch Menschen, die Zweifel anmelden, ob dieses Bild nicht eigentlich von jemand anders als Robert gemacht wurde. Für mich spielt es alles eigentlich gar keine Rolle, denn die Tatsache bleibt, dass dieses Bild bis heute die Menschen beschäftigt, bis heute die Gemüter erhitzt und es einen Krieg vermenschlicht, der bis dahin sehr abstrakt und weit entfernt war. Am Ende des Spanischen Bürgerkriegs ist Robert Kappa ein berühmter Kriegsfotograf. Aber Kriege sind nicht das Einzige, das er fotografiert. Zwar zieht er erstmal vom Spanischen Bürgerkrieg weiter nach China, wo die Japaner gerade damit beschäftigt sind, das Reich zu überfallen. Aber er macht auch eine Reportage über Weißen Kinder, eine andere über die Tour de France und eine Reihe von Fotoessays über die Arbeiterklasse in Belgien. Inzwischen hat es ihn nach England verschlagen. Dort arbeitet er als Korrespondent für Life Magazine und für diverse andere große Publikationen. Und da ist er auch, als die Alliierten endgültig in den Zweiten Weltkrieg eintreten. D-Day, die berühmte Landung an der Normandie. Life Magazine schickt den damals berühmtesten Kriegsfotografen seiner Zeit los, Robert Kappa. Vielleicht hat er sich auch freiwillig gemeldet. Sicher ist, wer da die ersten Fotos liefern kann, hat's geschafft. Der Strand, an dem die Truppen landen würden, trug den Codenamen Omaha Beach. Und die Deutschen erwarteten diesen Angriff. Sie hatten den gesamten Küstenabschnitt befestigt. Überall waren Bunker, im Wasser waren riesige Stahlungetüme, um zu verhindern, dass man direkt anlanden konnte. Das ganze Ding war eine Todesfalle. Robert Kapper hatte mindestens zwei, wahrscheinlich sogar mehr Kameras dabei. Er landete mit den Truppen an, in einem der ganz regulären Truppentransporter. Und für die Geschehnisse, die ich jetzt gleich kurz beschreiben werde, gibt es im Wesentlichen zwei Quellen. Nämlich einmal Robert Kappers selbst, der 1947 eine kurze Biografie namens Slightly Out of Focus herausgibt und da drin eben genau diesen Tag beschreibt. Und John Morris, der als Bildeditor bei Live an diesem Tag dafür zuständig ist, die Bilder von Robert copper entgegenzunehmen, zu entwickeln und von London in die USA zu schicken, damit sie in der nächsten Ausgabe von Live Magazine zusammen mit einer Reportage erscheinen können. Es ist der 6. Juni 1944. Das Wetter ist nicht ideal, sagen wir mal so. Es herrscht hoher Seegang und macht die Anlandung der Truppen zusätzlich schwer. Wer den Film der Soldat James Ryan gesehen hat und dort die Einstiegsszene, der kann sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen, wie das gewesen sein muss. Die alliierten Truppen dringen soweit sie können an den Strandabschnitt vor, während im Hinterland ein Luftangriff für Verwirrung sorgen soll. Je nachdem, an welchem Strandabschnitt man da in dieser ersten Welle landet, hat man mit viel oder mit sehr viel Gegenfeuer zu kämpfen. Und die ersten Soldaten, die es nach vorne schaffen, haben einen Auftrag, nämlich die Stahlbarrieren wegzusprengen, die da im Weg liegen. Robert Kapper ist bei dieser allerersten Welle mit dabei. Kurz bevor sich das Tor zum Strand öffnet, befreit er seine Contax 2 kameras von ihrem Wasserschutz und fängt an, Fotos zu machen. Das Tor öffnet sich und er fotografiert drauflos. Ein hinter ihm stehender Soldat vermutet in ihm einen Kameraden mit plötzlicher Panikattacke und stößt ihn beherzt ins Wasser. Robert Kapper schafft aber, seine Kamera über Wasser zu halten und ans Ufer zu kommen, wobei er immer wieder fotografiert. Zusammen mit einigen anderen nimmt er Deckung. Er knipst bei beiden Kameras beide Filme voll. Als er seine Kamera nachladen will, zittern seine Hände so stark, dass er dazu nicht in der Lage ist. Und er macht sich auf den Weg zu dem Schiff, das ihn wieder zurückbringen soll. 90 Minuten wird er an dem Strand verbracht haben. Und auf dem Weg zurück entstehen Aufnahmen von Sanitätern, die verwundete Soldaten versorgen. Wieder in London müssen diese Fotos so schnell wie möglich ins Büro von Life Magazine kommen. Kappa schickt vier Rollen Film los an das Büro von Live in London. Der Bildeditor John Morris kaut sich schon die Nägel nach diesen Bildern ab. Die Welt wartet auf die Reportage mit den Fotos von der Landung in der Normandie. Und die Zeit drängte, denn die Bilder konnten nicht in London bleiben, sondern mussten noch in die USA verschickt werden. Der Kurier braucht so ein bisschen und so wird es 6 Uhr abends, bevor die Filme im Labor ankommen. John Morris macht Druck. Er muss die Bilder ja auch noch sehen und auswählen. Er möchte Kontaktabzüge haben, das Labor soll sich beeilen. Er selbst erzählt es so. So, ich I rush, rush dem so er damit ich Kontakte für die hat Stress gemacht. Schnell soll es gehen. Ein paar Minuten später kam ein fast hysterischer junger Mann namens Dennis Banks in mein Büro office sagte: „John, die Filme sind ruined. Wenige Minuten später stürmt ein praktisch hysterischer Laborassistent namens Dennis Banks in John Morris Büro und schreit, die Filme sind ruiniert, sie sind ruiniert. Ich sagte, was meinst du? Er sagte, du warst in so einer Hürde, dass ich sie in den the, in the Locker, to zu drehen, was normal war, aber die doors and und es too zu viel and und die Emulsion ran. Die Filme wären zum Trocknen in ein Trockengerät gepackt worden, sagt er. Und er hatte die Tür geschlossen, versehentlich und die Hitze war zu hoch eingestellt und daraufhin sind die Filme geschmolzen. Morris stürmt los, die vielleicht wichtigsten Fotos seiner Karriere ruiniert. Er findet noch eine Rolle mit verwertbaren Fotos. Elf Bilder sind da drauf. Und diese Bilder sind auch die Bilder, die Live Magazine dann später drucken wird. Bilder, die wegen der Hitze etwas verwaschen und körniger aussehen. Und deswegen, da ist sich irgendwie jeder einig, auch dynamischer wirken. Es sei ja ein Zettel mit dabei gewesen mit ein paar Notizen für die Aufnahmen und die sind dann die Grundlage für das Live-Magazin, entsprechende Bildunterschriften zu drucken. Da ist ein Bild, in dem sich Soldaten vor feindlichem Feuer hinter den Stahlbarrikaden verbarrikadieren. Oder ein anderes Bild, in dem man einen Soldaten ans Ufer schwimmen sieht. Alle sind sich einig, dass Robert Kappa unglaublichen Mut bewiesen hat, indem er vor diesen Soldaten geschwommen ist, um dieses Bild zu machen. Und schnell ist auch der Soldat identifiziert, der da darauf angeblich zu sehen ist. Und ist das nicht eine großartige Geschichte? Das ist ziemlich genau die Geschichte, wie ich sie bisher immer wieder gehört und gelesen habe. Ich habe mir hier mal den Spaß gegönnt, loszuziehen und alle Bücher zusammenzutragen, in denen Fotos von der Landung in der Normandie zusammen mit dieser Geschichte abgedruckt sind. Und ich habe inzwischen sechs Versionen von dieser Geschichte hier in meiner kleinen Mini-Bibliothek gefunden. Plus die Variante von Robert Kappers selbst in Slightly Out of Focus, die ich als Hörbuch habe. Und die Interviews von John Morris. Hammer. Nur sehr wahrscheinlich so nicht ganz richtig. Über 70 Jahre lang wird diese Geschichte so erzählt und nie ist jemand etwas sehr offensichtliches aufgefallen. Wie viel Hitze nämlich eigentlich notwendig ist, um Filme zu schmelzen. Aber bevor wir dazu kommen, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wie viele Ungereimtheiten tauchen in dieser Geschichte auf, wenn man sie sich genau anschaut? Der Fotograf, Autor und Journalist A.D. Coleman hat sich diesen Mythos mal auf Herz und Nieren zu prüfen und hat darüber eine ganze Reihe von Artikeln geschrieben. Es fängt damit an, dass er die Beobachtung aufstellt, dass diese Geschichte ausschließlich von Leuten erzählt wird, die keine Dunkelkammererfahrung haben. Es stellen sich nämlich ein paar Fragen. Das geht schon damit los, dass John Morris behauptet, dass die gesamte Entwicklung und Trockenaktion wenige Minuten gedauert hätte. Es geht aber dann mit dem angeblichen Unfall gleich weiter. Da sei heißt es ja so gewesen, dass diese Trockenkammer aus Versehen geschlossen worden sei und dann zu heiß wurde. Da tauchen mehrere Fragen auf. Frage Nummer eins. Ja, solche Kammern sind eigentlich immer geschlossen, weil Filme, die feucht sind, Staub anziehen. Und genau das gilt es zu verhindern. Und dann ist es auch so, dass diese Kammern jetzt nicht gerade astronomisch heiß werden. Denn es geht ja nur darum, Feuchtigkeit zu trocknen. Da ist keine Herdplatte drin. Ich habe hier übrigens obendrein noch ein kleines Experiment gemacht und Kodak-Film auf eine glühende Herdplatte gelegt. Und ich kann sagen, die angeblich so behandelten Filme, die dann ja gar kein Bild mehr gezeigt haben sollen, naja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil Film schmilzt zwar und verzieht sich auch, aber ich konnte hier auf meinen Negativen nach wie vor Bilder sehen und zwar ordentlich. Gut, in den 40er Jahren waren die Filme vielleicht anfälliger, was weiß denn ich, aber ich glaube auch, dass meine zerran herdplatte etwas heißer ist, als das Heizelement, das üblicherweise zum Trocknen vom feuchten Film verwendet wird. Also wie heiß soll es denn bitte da drin gewesen sein, dass in wenigen Minuten vier Rollen Film ruiniert sind? An anderer Stelle wird dann auch gesagt, dass die Emulsion sich zusammengezogen hätte und deswegen sieht man an den Negativen, dass die Stanzungen mit in den belichteten Teil reinragen. Das wäre so ein Beweis für die Hitze, die da gewirkt hat. Stimmt auch nicht. Kontakt 2 Kameras waren dafür bekannt, dass die ausgeleuchtete Kammer etwas in den Rand hineinragte. Das heißt, Fotos, die mit diesen Kameras gemacht wurden, sahen eigentlich immer so aus. Von da ausgehend stellte sich Coleman die Frage, was eigentlich noch seltsam an dieser Geschichte sein könnte. Und da tauchen auch mehrere Dinge auf. Die erste Frage, die einem in den Sinn kommt, ist, warum genau wurden die Filme eigentlich per Kurier verschickt? Wenn Robert Caban doch nach London zurückkehrte, warum hat er diese Filme nicht selbst zum Entwickeln gebracht? Und wie kann es eigentlich sein, dass es Filme von vor der Landung und nach der Landung gibt, die völlig unproblematisch entwickelt worden waren? Nur die Rollen von der Landung selbst sollen ein Problem gehabt haben? Und mit diesen Fragen im Kopf hat sich dann Coleman mit den Fotos näher auseinandergesetzt und versucht, den Ort zu identifizieren, an dem Robert Kappa an Land gegangen ist. Seiner eigenen Schilderung nach ist er praktisch mitten im Kampfgeschehen angelandet, gleich um 6.30 Uhr. Und das kann nach Coleman eigentlich nicht sein. Es gibt mindestens ein Bild, auf dem kann man anhand sichtbarer Erkennungsmarken identifizieren, wer auf dem Foto abgebildet ist. Und die Soldaten, die dort abgebildet sind, sind weder um 6.30 Uhr angelandet, noch war es der hart umkämpfte Strandabschnitt, den Robert Kappa angeblich besucht haben will. Stattdessen war es ein eher ruhiger Abschnitt. Also ruhiger, nicht unbedingt ungefährlich, aber doch nicht so hart umkämpft wie die anderen Bereiche. Und die Leute, die angeblich laut Live Magazine Bildunterschrift hinter einem Stahlgerüst in Deckung gehen, sind auch keine Soldaten, die dort in Deckung gehen, sondern Soldaten mit dem Auftrag, diese Stahlgerüste wegzusprengen. Das heißt, die sind da absichtlich und bringen Sprengladungen an. Damit ist natürlich auch der einzelne Soldat, den Robert Kappa in dem berühmtesten dieser elf Bilder aufgenommen hat und von dem man glaubte zu wissen, wer es ist, jemand ganz anderes gewesen. Fassen wir also zusammen. Es sieht so aus, als wäre Robert Kappa später als angegeben und an einer anderen Stelle als behauptet, zur Action an Omaha Beach zugestoßen. Da war die erste Welle schon vorbei. Da waren die größten Kampfhandlungen wahrscheinlich schon erledigt. Und obendrein war es ein Stück vom Strand, an dem weniger gegen Feuer zu erwarten war. Den Dunkelkammerunfall hat es womöglich so nie gegeben. Stellt sich die Frage, warum John Morris das denn behauptet. Da hilft es zu wissen, dass John Morris selber eigentlich keine Ahnung hat, was so ein Fotolabor alles macht. Also entweder ist irgendein Unfall passiert und er gibt's falsch wieder. Oder womöglich hat Robert Kappa nie vier Rollen Film produziert, sondern einfach nur zehnmal abgedrückt und danach in Panik das Schiff zurückgenommen. Und deswegen hat John Morris einen Mythos erfunden. Vielleicht war es auch ganz anders. Die Unternehmen aber, die an dem Mythos, dem Ruhm und natürlich auch dem finanziellen Wert des Mythos Robert Kappa arbeiten, also Magnum Photos oder auch das International Center of Photography oder die Kappa Stiftung, die haben alle kein Interesse daran, dabei zu helfen, diese Fragen abschließend aufzuklären. Denn dieser Mythos wird jedes Mal, wenn D-Day in ein rundes Jubiläum geht, aufs Neue wieder und wieder erzählt. Und diese Bilder sind eindrücklich. Und ähnlich wie vorhin bei dem Bild des gefallenen spanischen Soldaten, denke ich mir auch hier. Es ist eigentlich egal. Klar, mit journalistischer oder dokumentarischer Ethik hat diese Anekdote wahrscheinlich nicht viel zu tun. Aber die Wahrheit ist, diese Soldaten, die in diesen Aufnahmen gezeigt werden, haben ihr Leben an Omaha Beach riskiert. Kappa hat sein Leben dort riskiert, auch wenn er es vielleicht nicht ganz so sehr riskiert hat, wie der Mythos uns Glauben machen will. Die Bilder sind eindrücklich, auch heute noch. Sie sind übrigens auch unscharf, nehmt das ihr schärfe Fanatiker da draußen. Und ob die Unschärfe nun, wie er selbst in seiner Biografie schreibt, durch seine zitternden Hände zustande gekommen ist oder durch einen Laborunfall, ist doch eigentlich auch völlig egal. Was bleibt es allerdings trotzdem die Feststellung. An Robert Kappa ist praktisch nichts echt. Der Name ist erfunden. Der spanische Soldat kommt mit einer Menge Fragezeichen daher. Die D-Day-Fotos sind anders entstanden, als uns erzählt wird. Und für mich werfen sich damit Fragen auf, wie wer war Robert Kappa eigentlich wirklich? Und wie oft schauen wir uns Bilder an, von denen wir glauben zu wissen, was sie zeigen, die mit der Wirklichkeit nicht ganz so viel zu tun haben? Oder anders formuliert, was schauen wir uns beim Blick auf die Fotos von D-Day an? Unsere eigenen Überzeugungen? Robert Cappers Bildgestaltung? Oder ein Abbild der Wirklichkeit? Robert Kappers Werk ist sehr real. Es sind großartige Aufnahmen aus den verschiedensten Kontexten und er ist für mich ein gutes Beispiel, wie Fotografinnen und Fotografen manchmal auf ein oder zwei Dinge reduziert werden. Nach dem Krieg wird Robert Kapper amerikanischer Staatsbürger. 1947 kommen seine Kriegsmemoiren »Slightly Out of Focus«. Eine Anspielung auf die zitternden Hände, die seiner Aussage nach für die Unschärfe in den D-Day-Fotos verantwortlich war, auf den Markt und wird ein Bestseller. Er gründet Magnum Fotos und lässt es erstmal etwas ruhiger angehen. Reisebücher, Sozialreportagen und dazwischen immer wieder wichtige Fotoessays. Er besucht Israel, wo er die dortige Unabhängigkeitsbewegung und dann die Flüchtlingsströme dokumentiert. Er ist in Japan, um dort eine Reportage über Kinder zu machen, als ihm von Life Magazine ein Auftrag angetragen wird. Er soll einspringen. Ein Fotograf war ausgefallen, der in Indochina den dort herrschenden Krieg dokumentieren sollte. Und Kappa wurde gefragt, ob er nicht dafür verfügbar wäre. Es ist sein letztes Assignment. Bei dem Versuch, eine Gruppe Soldaten beim Vormarsch zu fotografieren, tritt er auf eine Landmine. Fotomenschen. Das war nun also meine Folge zu den D-Day-Fotos von Robert Kappa. Und in vielerlei Hinsicht ist diese Episode eine Art Fortsetzung von Folge 7, die kleine Blonde, in der ich die Geschichte von Gerda Taro erzählt habe, ohne die uns der Name Robert Kappa nie untergekommen wäre. Der Mann ist ein Mythos und die Figur, die wir mit Robert Kappa verbinden, existiert so nicht. Und die Geschichten, die an seinen Bildern hängen, zum Teil auch nicht. Was bleibt, ist ein Bildstil, den Robert Kapper geprägt hat. Eine Branche, die er nicht zuletzt durch die Gründung von Magnum Photos uneinholbar verändert hat. Politische Bewegungen, die er zum Teil mit seinen fantastischen Fotografien ausgelöst hat. Und ein Talent für Fotos, die uns bis heute berühren können. Ist es nicht gut genug, bist du nicht nah genug dran. Das ist das berühmte Zitat von ihm. An ihn selbst kommt man allerdings wirklich nur sehr, sehr schwer. Wer jetzt tiefer einsteigen möchte, wie immer, es gibt Links, eingebettete Videos und weiteres Material auf fotomenschen.net, unter anderem auch einige Podcasts, die ich für Themenverwandt halte und deswegen auch mitverlinkt habe. Zum Beispiel ganz vorne Hörstory, die auch, so wie ich, die Geschichte von Gerda Taro schon mal erzählt hat. Robert Kappa ist auch längst nicht der einzige interessante Kriegsfotograf. Da gab es so einige und gibt's so einige. Aber er war sicherlich ein Wegbereiter für ein Genre, ohne dass wir uns die Fotografie eigentlich nicht mehr denken können. Wer das Projekt Fotomenschen unterstützen möchte, spricht darüber. Ich bin zum Beispiel nicht auf Facebook, da freue ich mich also über Empfehlungen und Nennungen von euch. Oder vielleicht eine 5 sterne wertung auf iTunes oder Kommentare im Blog. Es gibt viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und ich freue mich immer riesig von euch zu hören. Ach und falls du selber Podcaster bist und über Fotomenschen in deinem Podcast sprichst, sag mir doch bitte kurz Bescheid. Dann verlinke ich dich nämlich mit Logo auf der Webseite von fotomenschen.net. Bis bald.